0: Iedereen een goedemorgen. Het is goed om in Emmeloor te zijn en met elkaar het woord van God te openen. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over een heel belangrijk thema. Bent u, ben jij geschikt of ongeschikt voor het Koninkrijk van God? En ter inleiding wil ik een aantal versen met u lezen uit het Lucas-evangelie. En we lezen daarvan de versen... Uh, Lucas 9 vers 57 tot en met vers 62. Lukas 9 Lucas 9, vers 57 tot en met 62. En ik nodig je uit om met mij mee te lezen. Daar staat het volgende. En het gebeurde toen zij, dat zijn de discipelen, onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, Heeren, ik zal u volgen waar u ook Heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover het gedeelte uit Lucas 9. En ik zal proberen binnen de tijd die ik heb om daar wat over te delen met jullie. Het is een belangrijke vraag. Ben jij, bent u geschikt of ongeschikt voor het Koninkrijk van God? Nu is er veel verwarring over de techniek, niet alleen. Dat ligt aan mij. Kijk. ...maar ook over het begrip het Koninkrijk van God. Nou, ik heb hier een omschrijving, die mag je rustig lezen... ...wat naar mijn overtuiging het Koninkrijk van God inhoudt. De Bijbel leert dat het Koninkrijk van God in de Heer Jezus dichtbij is gekomen. Hij is de openbaring van het Koninkrijk van God. Hij is de openbaring van het Vaderhart van God. Dus in hem is het Koninkrijk dichtbij gekomen... En ik geloof dat allen, en ik hoop dat dat voor u en jou geldt, die tot geloof en bekering zijn gekomen, deel hebben gekregen aan dat koninkrijk. Wij hebben overeenkomstig Johannes 14 en 16 de geest van God ontvangen. En wij mogen vandaag al leven overeenkomstig Gods principes. We hebben geknield bij het kruis van de Heer Jezus en de keuze is gedaan... En we hebben ook een verlangen om de wil van God in deze wereld uit te voeren, te praktiseren. Herken je dat in je leven? En dat heeft te maken met je, onder, eh, ja, je, je, je leven overgeven aan hem en ook je stellen onder zijn heerschappij. Dus een christen is niet alleen iemand die de Heer Jezus aanvaardt als zijn heiland, als zijn heelmeester... Als degene die hem heel maakt, maar ook hem aanvaardt als zijn Heer. Als de curios van zijn of haar leven. En dat is een kenmerk van het Koninkrijk van God vandaag. Dus in de Heer Jezus is het Koninkrijk dichtbij gekomen. Wordt er al iets zichtbaar van dat Koninkrijk door de gelovigen individueel en de gemeente collectief heen? En als het goed is, is het voor u en jou een vreugde om onder zijn heerschappij te leven. Amen. Nou, dat klinkt één amen, maar ik hoop dat dat voor meerdere hier geldt. Het is heel belangrijk. Tegelijkertijd geloof ik ook dit dat het koninkrijk aan het publiek zichtbaar nog gevestigd gaat worden. Dus het is er maar het is er ook nog niet. Ik geloof persoonlijk dat er een duizend jaar vrederijk gaat komen. En dat de Heer Jezus zijn koninkrijk zal gaan vestigen, dat hij zal gaan regeren vanaf de troon van vader David, vanuit Jeruzalem. En vrede, rust en gerechtigheid zal deze wereld doortrekken. Dus het is er, maar het is er ook nog niet. En daarom heb ik heel veel moeite met de leer rondom Kingdom Now. Ik geloof dat dat geen Bijbelse leer is. Dat koninkrijk gaat in de toekomst nog gevestigd worden. En er worden vandaag allerhande dingen geclaimd. ...die naar mijn overtuiging veel meer passen bij dat wat in de toekomst gaat plaatsvinden. Maar wij zijn vandaag ambassadeurs van een koninkrijk... ...dat straks zichtbaar gevestigd gaat worden. En onthoud dit, een ambassadeur leeft altijd in het land waar hij niet thuis hoort. Herken je dat ook? Ik ben wel in deze wereld, maar ik ben er niet van. Ik voel me heel vaak een vreemdeling. Dat is niet omdat ik vreemde rare dingen doe... Maar dat is omdat de geest van God in mij is komen wonen, mij geheiligd heeft, apart gezet heeft voor de toewijding aan de Allerhoogste. Dus ik leef als ambassadeur van dat koninkrijk dat komt en ik mag vandaag al iets uitleven van rust, van vrede en van gerechtigheid. Dat is toch mooi? Dat zijn de kenmerken van de Messias, van de Vredevorst. Dat zijn de kenmerken van het Koninkrijk, wat straks zichtbaar gaat komen. Mag je vandaag al iets laten zien? Nou, dit was de inleiding. En de vraag is, zijn wij geschikt om ambassadeur van de Heer Jezus te zijn vandaag in 2023? En of wij geschikt zijn, dat hangt ervan af... Ja, dat is niet zo kanseltaal natuurlijk, maar dit is toch niet echt een kansel. Wat voor kop heb je? Als je een Janus kop hebt, moet ik je vanmorgen zeggen... dat je niet geschikt bent voor het koninkrijk van God. Want de vraag of je wel of niet geschikt bent... hangt af van het antwoord... ben jij iemand die op het verleden gericht is... of ben je iemand die op de toekomst gericht is. Waar kijk je naar en waardoor wordt ons leven bepaald? Nou, dit is een Januskop. Je zal zeggen, dat zegt mij nog niks, maar nu wordt het misschien iets duidelijker. Wie was Janus? Nou, misschien heet je wel Janus, dat weet ik natuurlijk niet. Maar Janus was een Romeinse beschermgod. En het is heel interessant, onze maand januari is naar deze Romeinse beschermgod genoemd. Nou, januari, 1 januari, dan kijk je soms terug op het jaar dat voorbij is gegaan. En je kijkt naar de toekomst, naar het jaar dat voor ons ligt, toch? Dus je kijkt terug, met alle herinneringen, en je kijkt vooruit. Nou, die maand januari is na deze Romeinse beschermgod genoemd. En zijn naam betekent letterlijk doorgang. doorgang. Hij staat dus op de poort van Verleden en toekomst. Hij kijkt twee kanten op. En Janus kijkt dus naar het verleden en naar de toekomst. Janus was een god met twee gezichten. En nou wordt het natuurlijk wat spannender. Want een christen is iemand met één gezicht. Dus als dit jouw leven stempelt... dan zegt de Bijbel, dat zeg ik niet, dat zegt Jezus zelf dan ben je niet geschikt om een ambassadeur van de Heer Jezus Christus te zijn. Althans, als je leven wordt beheerst door het verleden. Daar kom ik zo nog wel even op. De Heer Jezus, Hij koppelt het wel of niet geschikt zijn aan zijn Koninkrijk, aan het hebben van één of twee gezichten. Wat ben jij voor iemand? Wat bent u voor iemand? Worden de keuzes die je vandaag maakt bepaald door het verleden, of ben je gericht op de toekomst? Want als je op het verleden gericht bent, dan kan dat funes zijn... om vandaag werkzaam te zijn, tot zegen te zijn... binnen dat koninkrijk van God. En het zal straks wel duidelijker worden. Nou, ik heb een paar versen gelezen uit Lucas 9... want dat heeft er natuurlijk allemaal mee te maken. Het gaat niet alleen om een aansprekend plaatje... dit ga je niet meer vergeten natuurlijk, na vandaag. En je bepaalt voor jezelf waar je staat... Wat voor kop, hoofd er op jou zit. Maar de Heer Jezus die zegt dit woord in Lukas 9 vers 62. Maar als je een vers leest, dan moet je altijd in de context lezen. En we bevinden ons in de zogenaamde leidensweken. Nou... In, de hoofdstuk, in het, dit hoofdstuk, hoofdstuk 9, heeft de Heer Jezus de eerste keer voor de eerste keer zijn lijden aangekondigd. Dat lees je in vers 21 tot en met 22. Hij kondigt zijn lijden aan voor de eerste keer. Vervolgens in vers 43 tot en met 45 kondigt de Heer Jezus voor de tweede keer zijn lijden aan. Dat is de context van het gedeelte wat we hebben gelezen. En alsof het nog niet genoeg is dan wordt hij in vers 51 tot 56 verworpen in Samaria. Dat is plaatje. Dus de Heer Jezus heeft aangekondigd, mijn lijden is aanstaande. En dat niet alleen, ook het moment van sterven is aanstaande. En met dat hij onderweg is, wordt hij ook nog verworpen door de Samaritanen. Waar het mij even om gaat is, welk beeld heeft dit bewerkt in het hart en het denken van de discipelen. Als dit de weg van de meester is, de weg van lijden, de weg van afwijzing, wat zal dan ons deel zijn? Hoe denken jullie daarover in Emmeloord? Sommige mensen hebben het idee dat als ze de Heer Jezus gaan volgen, dan gaat alles van een leien dakje. Nou, Jezus is heel eerlijk. Hij zegt, het is de moeite waard om mij te volgen, maar heb geen illusies, en overrekende kosten, alvorens je de keuze voor mij maakt. Hij is heel eerlijk. Hij verbloemt de dingen niet. Hij is hier met zijn discipelen onderweg. Kondigt aan het publiek zijn lijden aan. Voor de eerste keer, voor de tweede keer. Hij wordt verworpen. Dat heeft iets gedaan. Maar weet je wat nou zo interessant is? In hoofdstuk 10, dat is het gedeelte net na onze tekst. Worden er opnieuw 70 uitgezonden. Kijk, dat vind ik mooi. De Heer Jezus is heel eerlijk over zijn lijden, over zijn sterven, over afwijzing en verwerping. En toch melden er zich 70 nieuwe discipelen aan. Vind je dat niet mooi? Ik hoop dat je het volgt. En ik hoop dat je nou vanmorgen zegt, het zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert, ik ga op het smalle pad achter Jezus aan omdat je weet en er diep van overtuigd bent, Hem te kennen is het leven. De eeuwige, waarachtige God en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Wat de toekomst dan ook brengt. Sta je er zo in vandaag? Want ik moet je in alle openheid dit zeggen. Het wordt er niet makkelijker op, ook in Nederland, om de Heer Jezus te volgen. We mogen ervan uitgaan dat het volgen van de Heer Jezus een prijs gaat vragen. Van u, van jou en van mij. En volharden we ook dan de Heer Jezus. Hij is heel eerlijk daarover. En onderweg heeft hij drie ontmoetingen in Lukas 9. Nou, we hebben er twee gelezen. De eerste ontmoeting leert ons een belangrijk principe. Wat staat er in Vers 57. En het gebeurde toen ze onderweg waren dat iemand tegen hem zei, Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Dat is een geweldige beleidenis, toch? Maar misschien spreek je het makkelijker uit dan dat je het in de praktijk praktiseert. En Jezus zegt tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mens heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En nu ga ik dit niet uitgebreid behandelen, maar dit is de les. Heer Jezus maakt ons bewust dat de navolging van hem geen comfortabel en gemakkelijk leven met zich meebrengt. Integendeel. Jezus roept ons op en spoort ons aan, zoals het hier staat, om alle houvasten buiten hem prijs te geven, op te geven. Hij roept ons daartoe op, om het los te laten. En je helemaal over te geven aan hem die gezegd heeft, ken mij in al je wegen, dan zal ik je paden recht gaan maken. Herken je in dit principe? Afstand van alle houvasten buiten Jezus. Dat gaat diep, hè? Dit is wat Jezus in de eerste ontmoeting, je zou kunnen zeggen, door middel van de eerste preek leert, vers 57 en vers 58. Dan krijgen we het tweede, want ik wil natuurlijk naar het derde toe. Die lees je in vers 50 of in vers 59 en vers 60. Tegen de ander zei: Volg mij. Maar hij zei: Staat toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. En dan zegt Jezus. Laat, die doden, laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. Dat is een ontmoeting. Dat is een preek van Jezus. Dat is vrij radicaal, vind je niet. Hoe kan hij dat nu zeggen? Wat wil hij duidelijk maken? Nou, hoe dringend een begrafenis ook is, er is niets dat de verkondiging en het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God in deze wereld in de weg mag staan. Herken je dat ook in je leven? Niets mag ons verhinderen om als ambassadeurs van dat komende Koninkrijk vandaag te leven. Het Koninkrijk van God geeft ons nieuwe, dringender verantwoordelijkheden. En de les die Jezus ons wil leren, stel de juiste prioriteiten in je leven en volg Jezus onvoorwaardelijk. De amens die stijgt ten hemel. Dit is wat hij leert in de tweede ontmoeting door middel van de tweede preek. Voel je het gewicht van de navolging van Christus? Hij is eerlijk hè, hij is open. En nadat hij dit gezegd heeft, ik heb het al gezegd in hoofdstuk 10, melden er zich 70 nieuwe discipelen aan. Hoe is het in -Lord, straks? Word je alleen maar enthousiaster als je dit tot je neemt? Of zeg je nou, 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 ik ga het nog even overwegen. Want het is toch wel heel wat wat hij van mij vraagt. Nou ja, hij mag het ook vragen, want hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood van het kruis. Maar ik heb een goede boodschap. Hij was dood en is wederlevend geworden. En dat tot in alle eeuwigheid. En dan zegt wie in mij gelooft, die zal leven, zelfs al is hij gestorven. En ik zing met het lied uit opwekking, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Dat ligt hier ook in opgesloten. Nou en dan komt Jezus, en daar gaat het me uiteindelijk vanmorgen om, bij de derde preek. Bij de derde ontmoeting. Je zou kunnen zeggen bij het derde principe. Was in de tweede ontmoeting het achterlaten van doden een blokkade in het volgen van de Heer Jezus? In de derde ontmoeting, de laatste ontmoeting, is het achterlaten van de levenden een blokkade. Want, wat staat hier in vers 61? Weer een ander zei, Heeren, ik zal u volgen. Nou, dat is wel heerlijk, toch, als we dat met elkaar zeggen. Maar... Ik heb veel contact gehad met Zuid-Afrikaanse predikanten en die zeggen als je in Nederland spreekt, dan zeggen ze altijd ja maar. En de Bijbel heeft het over ja en amen, maar in Nederland zegt heel vaak ja maar. En dat is hier ook zo. Hij zegt, Heer, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. De persoon. Die wil eerst afscheid nemen van zijn familie. En waarschijnlijk refereert dit gedeelte aan 1 Koningin 19. Als je meeschrijft, kan je dat opschrijven. En in 1 Koningin 19, daar gaat het over Elisa en Elia. En Elisa krijgt van Elia toestemming om eerst afscheid te nemen van zijn familie, alvorens hij Elia gaat volgen. Elia geeft daar ruimte voor. Maar dat was nog een leven onder het oude verbond. Dat is een beetje ondeurend voor mij misschien. De standaard van het leven onder het nieuwe verbond is hoger dan in de tijd van Elia. Een hogere standaard brengt het nieuwe verbond met zich mee. Want Jezus zegt in vers 62, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. God. Weet je, als je dit vers goed leest, dan ontdek je dat de Heer Jezus helemaal niet ingaat op het verzoek wat klinkt in vers 60. Hij gaat er helemaal niet op in, maar stelt een algemene slotconclusie. De Heer Jezus wijst heel duidelijk richting. Nu vraagt iemand in Hem en Lord hier, ja maar is het afscheid nemen van je familie dan verkeerd? Zijn goede omgangsvormen dan onbijbels? Om nee, integendeel. Dat is ook belangrijk. Goede bijbelse omgangsvormen. Maar het principe hier is dat als iemand achterom kijkt, dat het hem kan afhouden van een onverdeelde toewijding aan Christus. Dat is het punt. En Jezus verlangt een onverdeelde toewijding. Niet een beetje van het verleden en een beetje van het heden. Maar geheel en al. Hoe is dat in, u, in jouw leven? Voor veel mensen geldt dat de navolging van Christus er een beetje bij hangt. De een zit op de damvereniging. De ander zit op de voetbalclub. En een derde die volgt Jezus. Dat doet hij erbij. Als dat je leven is, dan heb je de navolging van Christus niet begrepen. De navolging van Christus vraagt alles van ons. Dat doen we er niet bij. Paulus zegt, in Hem leven wij en in Hem bewegen wij. Hij is ons leven. Hij is onze vrede. Hij is ons, onze shalom. Hij is ons alles. Wat moet ik zonder de heer Jezus? Nou, de Bijbel zegt in de Efezebrief, dan zonder Hem... En ja, dat zeg ik niet, hè? dat zegt de Efezebrief, ben je het meest hopeloze geval van deze wereld? De Bijbel zegt, dan ben je zonder God en zonder hoop in de wereld. Is Hij ons alles? Of hebben we een verdeeld hart? Een beetje van de wereld en een beetje van de Heere God, om je geweten te sussen. Of herken je je in de Emmausgangers? Was ons hart, is ons hart niet brandende in ons? Dat. Een intens verlangen om Christus te kennen... Hem dieper te leren kennen en hem in de praktijk ook daadwerkelijk te volgen. Kijk niet om naar het verleden, maar focus je op Jezus in het heden en wijd je onverdeeld toe aan hem. Ik las een mooi voorbeeld, en dat zullen jullie in deze omgeving wellicht wel verstaan, van een aantal jonge landarbeiders, boeren. En zij gingen een wedstrijd doen wie de meest rechte voren kon trekken. Vandaar dat plaatje, dat is een tijd geleden. En er waren drie jonge boeren en ze hadden een oude boer, een rotte in het vak, gevraagd om als scheidsrechter op te treden. En hij moest gaan bepalen welke jonge landarbeider het beste kon ploegen en de meest rechte voor hen kon trekken. En ze pakten allemaal hun paarden en datgene wat ze daarvoor nodig hadden. En de eerste ging aan de slag, de twee Anderen stonden toe te kijken met de scheidsrechter. En wat deze man deed was dit. Hij keek naar beneden. Hij keek naar de ploegschaar. En hij dacht, zolang ik naar beneden kijk, kan ik precies zien of mijn voren recht getrokken worden. Die stellige overtuiging had hij. Nou, zie je hem gaan over de akker. Naar beneden kijkend, zijn paarden vooruitlopend. En hij dacht, zie als ik het scherp in de gaten haal, dan zou je ontdekken ik trek recht ervoor. En toen kwam hij aan het einde van de akker, toen keek hij terug, nou het leek wel een slangenpad. Het leek nergens naar. Toen kwam die tweede, die dacht natuurlijk, ach, die jongen moet nog leren. Ik zal voordoen hoe het werkelijk werkt. Hij zegt, hij zei tegen ze, je moet niet naar beneden kijken, maar je moet vooral achterom kijken, want dan kan je kijken hoe die voren zichtbaar wordt. En hij keek naar achter, en hij ging op deze manier naar het einde van de akker. En hij kwam aan het einde... ...van de akker en het was een heel stuk beter... ...als zijn voorganger. Maar het leek nog op een slangenpad. Toen kwam die derde jonge landarbeider... ...en je voelt hem natuurlijk al aankomen. Weet je wat die deed? Die keek niet naar beneden... ...die keek ook niet naar achter... ...maar die keek vooruit... ...tussen de oren van het paard door... ...naar de boom die aan het eind... ...van de akker stond. Die keek vooruit. En hij was zo gespitst op dat wat voor hem lag... Hij liet zich door niets en niemand afleiden. Hij had een onverdeelde toewijding om rechten voren te trekken. En hij kwam ook aan het einde van de akker. En je voelt hem al aan. Hij keek terug en hij trok rechten voren. Nou, de scheidsrechter, die oude rotte in het vak, die boer, die ervaren man... ...die had niet zoveel werk om de beoordeling te geven. Die laatste jonge landarbeider die had gewonnen. En de sleutel, het geheim van zijn ploegkunsten was... Hij keek niet naar wat achter hem lag, hij keek ook niet naar beneden, hij zocht niet de dingen van deze wereld, geestelijk vertaald, maar hij zag vooruit. Hij was op de toekomst gericht en hij herkende zich geestelijk gesproken in de woorden van Paulus, Filippenzen 3 vers 14. Eén ding doe ik, ik vergeet wat achter mij is en ik strek mij uit naar wat voor mij is. Kijk niet naar het verleden, focus je op Jezus in het heden en wijd je onverdeeld aan hem toe. Amen. En hoe komt het nu, ik ga het iets praktischer maken, daar gaan we nog even over nadenken, dus blijf nog even gefocust. Hoe komt het nu dat heel veel christenen vandaag moeite hebben met een onverdeelde toewijding? Dat heeft met twee dingen te maken, een kind kan het vanmorgen begrijpen. Of omdat ze naar beneden kijken, of omdat ze achterom kijken. En de les van vanmorgen is dat dat uiteindelijk geen vrucht draagt in je leven. En ik wil drie redenen noemen en misschien herken je ze in je leven. En ik hoop dat je je voordeel ermee doet. Hoe komt het dat veel christenen vandaag zich niet... Onverdeeld toewijden. De eerste reden is dit. Luister goed. Sommige christenen verheerlijken het verleden. En die zeggen die groeien oude tijd. En die blijven in het verleden hangen. En wat bedoel ik dan? Ze maken de denkfout dat vroeger alles beter was. Ja, vroeger. Toen. En ze kijken achterom. En ze hebben allerlei gevoelens... Die hen bij het verleden bepalen. En dat stempelt hun leven. Vroeger was alles beter. Maar is dat ook zo? Nee. Kijk. Daar hou ik van. Wil je een voorbeeld? God had op een geweldige manier Israël bevrijd uit Egypte. Ze waren zwaar onderdrukt. Joodse jongetjes werden gedood. Ze verrichten slavenarbeid. En God greep op een wonderlijke manier in. En na een bizarre bevrijding, een pad door de zee, de vijand verzwolgen in de golven, komen ze aan op het droge, en je gelooft het bijna niet, maar ze beginnen te mopperen. gelijk net mensen. En wat zeggen ze? Had ons maar in Egypte gelaten bij de komkommers, en de watermeloenen, en de knoflook, en de uien. Ze keken naar het verleden, Terwijl ze nota bene bevrijd waren uit slavernij. En ze hunkerden weer naar dat verleden, naar dat slavenleven. Ze verheerlijkten het verleden ten onrechte. En dit is zo'n belangrijke les. Hebben wij een realistisch en evenwichtig kijk op het verleden. Als je dat niet hebt, begin je te klagen en raak je vroeg of laat gefrustreerd. Ik dacht altijd dat het verleden beter was. Waarom leef ik vandaag? Ik vind het geen makkelijke tijd. Zeker niet om kinderen op te voeden. En ik riep het uit naar God. Had ik in 1900 niet geboren kunnen worden? Dat was het een stuk simpeler. En toen kwam ik een voorganger tegen die zei tegen mij: Jacques, na Genesis 3 is het nooit meer wat geweest. Dus heb geen illusies. Maar degene die de geest van God heeft ontvangen, die kan overal leven in toewijding aan de allerhoogste God. Nou, dat was een antwoord op mijn vraag. De tweede reden: Andere christenen. Die zien het offer dat zij in het verleden gebracht hebben als een gemiste kans. Dit moet ik uitleggen. Luister goed. Je ziet de offers die je in het verleden gebracht hebt als een gemiste kans. Je had bijvoorbeeld. Nee, je hebt gekozen voor de Heer Jezus, omdat zijn liefde overweldigend binnenkwam. En daarop heb je je leven ook ingericht. En misschien denk je op een regenachtige zaterdagmiddag: had ik maar anders gekozen toen? Je gaat over het verleden nadenken en je denkt, dat waren een gemiste kansen. Ik had een hogere opleiding kunnen volgen, een beter betaalde baan kunnen krijgen. Ik had misschien meer status en aanzien en roem gehad als ik niet voor het koninkrijk van God was gegaan. Maar je koos er toch voor. En je hebt het ervaren op dit moment als een gemiste kans destijds. En wat is er in je hart? Frustratie, bitterheid en misschien brok. Had ik maar anders... Je verheerlijkt het verleden en je ziet de keuzes die je gemaakt hebt, de offers die je gebracht hebt, op een moment dat het geestelijk niet zo lekker loopt, als gemiste kansen. Nou, ik kwam iemand in de Bijbel tegen, die dacht ook over zijn verleden na. Weet je wat zijn naam is? Paulus. Wat zegt hij in Filippenzen 3, vers 4 tot en met 6? Luister goed. Wat voor mij winst was, heb ik ter wille van Christus als Verlies beschouwt, dat is taal naar mijn hart. Ik beschouw alle dingen als verlies, zegt hij, vanwege de uitnemende waarde van Christus, de Messias. Ik begin het al een beetje te landen, jaart. Die offers die ik gebracht heb in het verleden, zegt Paulus, O, oh, als ik naar de uitnemendheid van Christus kijk, dan is het enkel winst geweest. Hij prees zichzelf gelukkig, een nieuwe schepping te zijn. Het oude voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Hij was gericht op de dingen die komen zouden. Laat je wandel in de hemel zijn, van waaruit wij Christus verwachten. Paulus kende een onverdeelde toewijding, was een gepassioneerde broeder. En het derde argument, de derde reden die ik vanmorgen met je wil delen, waarom christenen vandaag het heel moeilijk vinden, en dit is een hele gevoelige om zich vandaag toe te wijden, dat heeft met hun verleden te maken. Ze hebben het moeilijk en blijven het moeilijk hebben met negatieve ervaringen uit hun verleden. Een opvoeding die te wensen overliet. Fouten en zonden uit je verleden die je misschien aanklagen. Innerlijke pijn, ze zijn er ook in Emmeloord. Vanwege afwijzing. Misschien wel vanwege incest. Onrecht, wat je door anderen is aangedaan. En al deze gevoelens en ervaringen bij elkaar opgeteld, vormen vandaag een blokkade als het gaat om het leven als een koningskind. En die vormen een blokkade om tot zegen te zijn voor de mensen om je heen. Of met de woorden waarmee ik begon, om een echte ambassadeur van de Heer Jezus Christus te zijn. Misschien zijn ze hier wel in Emmeloord. En je hoeft je vinger niet op te steken, God, God kent je hart. Dat je hiermee worstelt en dat je zegt, Jack, als ik heel eerlijk ben, maak dat dat ik een Januskop heb. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. Ik blijf maar in dat verleden hangen. En het lukt me niet om vooruit te kijken. Dan vind je het heel moeilijk om vandaag als christen te leven. En God kent je hart, hij spreekt op dit moment met je door zijn woord en door zijn heilige geest. En de grote vraag is, ben jij geschikt voor het koninkrijk van God? Als deze dingen je bezighouden, dan maakt dat jou vandaag, dan slaat het je soms lam... Waardoor je niet tot zegen bent voor anderen. Waardoor je niet de rechte ambassadeur van de Heer Jezus Christus bent. Er kwam een man naar me toe, na afloop van een preek, toen ik een soortgelijk thema behandelde. En die zegt, ja, je hebt het over het verleden niet meer terugkijken. Maar weet je wat ik heb meegemaakt in mijn verleden? Ik ben twee kinderen verloren door de dood. Mag ik daar niet meer aan terugdenken? Ik zeg, nee, dat heb ik niet gezegd. Want weet je, die broeder die dat met mij deelde, dat was tegelijkertijd een broeder die straalde van de liefde van Christus en die een leven van toewijding kende. Ik zeg maar, dit is precies het punt. Je mag wel denken aan die bloedbanden die er zijn, aan je kinderen die je verloren hebt, maar weet je wat ik zo mooi in jou vind? Het stempelt je leven niet, je leven wordt er niet door beheerst. Begrijp je wat ik bedoel? Je hebt dierbare herinneringen, die mogen er zijn. Maar je leven wordt daar niet door beheerst, door te neergedrukt. Je bent juist een broeder die vrucht draagt. Voel het verschil? Zijn wij vruchtdragende christenen, in m'n En daarmee zijn wij geschikt voor het koninkrijk van God. Ik sluit af met een tekst uit Lucas 4. Daar zegt de Heer Jezus in vers 18 en in vers 19... ...de geest van de Here die is op mij omdat hij mij gezalfd heeft, hij heeft mij gezonden om een arm het evangelie te verkondigen, om te genezen de gebrokenen van hart. Ik geloof dat het hier allereerst gaat om een geestelijke genezing, want onze geestelijke ziekte is veel ernstiger dan onze lichamelijke ziekte, als je daar niet van genezen wordt. Stel voor dat je van je lichamelijke ziekte genezen wordt, maar niet van je geestelijke, dan heb je tot in eeuwigheid een groot probleem, waar of niet? Jezus is gekomen om te genezen die gebroken zijn van hart... en om aan gevangenen, luister goed, vrijlating te prediken... aan blinden het gezichtsvermogen... en om verslagenen weg te zenden in vrijheid... om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Luister goed, ter afsluiting. De Heer Jezus heeft niet alleen gezegd... volg mij met een onverdeeld hart... en hij heeft niet alleen gezegd wie achterom ziet... Is niet geschikt voor mijn koninkrijk, wie zijn leven door het verleden laat beheersen, draagt geen vrucht, is geen rechte ambassadeur. Maar hij heeft ook gezegd, als dat verleden je wel beheerst en, 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 en domineert, dan ben ik gekomen om daar verandering in te brengen. Ik vind dat niet geweldig. Hij zei in zijn dag, ik ben de vervulling van wat de profeet Jezaja gezegd heeft. Hij roept niet alleen ergens toe op, broeders en zusters. Nou komt de bevrijdende boodschap. Hij schenkt ook wat we voor dit leven nodig hebben. Nodig hebben. Dat is het. En zo moet je naar deze dingen kijken. Als hij alleen zou eisen, dan zeg je, heere God, ik kan het niet. Maar hij eist niet alleen. Hij geeft ook wat hij eist. Weet je waar het op aankomt vanmorgen? Wil je hem volgen? Wil je geschikt en beschikbaar zijn voor zijn koninkrijk? Het komt aan op de wil. Want in Christus rekent God af met ons verleden. En voor de een is dat een moment, laat ik dat heel eerlijk zeggen, ook pastoraal. En voor de ander is dat een periode. Maar hij heeft een einde gemaakt aan het zijn van een slaaf van de zonde. Worstel je nog met een verslaving? Word je daardoor beheerst? En je beleidt wel de naam van Jezus? God wil bevrijding geven door de verkondiging van het evangelie. Worstel je nog met afwijzing in het verleden? Om wat voor reden dan ook? En, en kan je God niet als vader aanvaarden door dat verleden? De Heer Jezus geeft jou het juiste vaderbeeld. Hem te kennen is het leven. Ik ben de openbaring van het vaderhart van God. De grote vraag is, broeders, zusters, hebben we één of twee gezichten? Jezus zegt het in alle liefde. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat, ik heb het voorbeeld gebruikt, en kijk naar wat achter ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. De grote vraag is, heb je, een, heb je één gezicht of heb je... Twee gezichten. En misschien is het goed... als we dit met elkaar overdacht hebben... dat je een moment even een moment stil wordt, een minuut. En dan kan de muziekgroep hier naar voren komen... om dit te overdenken. Voor mij doen was het een korte breek. Maar ik hoop dat het je stof tot nadenken geeft. Dat je even een minuut stil wordt... en dat er iets naar boven is gekomen in je leven... Waarvan jij weet, beter dan dat ik het weet en je buurman of je buurvrouw. Dit zorgt ervoor dat ik me niet onverdeeld kan toewijden. Dit zorgt er ten diepste voor dat ik niet geschikt ben voor Gods Koninkrijk. Maar dat je wel een diep verlangen hebt. Dan geef ik je een minuut om in de stilte dit naar de Heere God uit te spreken. En dat wat je dwars zit of wat een barricade vormt onder het beheer van de geest van God te brengen. En dan zullen we daarna zingen... En dan mag de muziekgroep vanzelf inzetten, Onze Vader in de hemel. Dat gaat over dat lied van het koninkrijk. Laten we eerst een moment stil worden. En sluit je ogen, vouw je handen, maak gebruik van dit moment, zodat de Heer ook deze boodschap gebruikt in jouw leven. Om vandaag in 2023 geschikt, beschikbaar te zijn voor zijn koninkrijk. Amen.